0: Välkommen till Viruspodden, en podcast som folkbildar i virus- och virussjukdomar- med mig, Lennart Svensson. Det här är Viruspodden. Vi har haft uppehåll under sommaren och är nu tillbaka med aktuella virusämnen under hösten. Vi har inte bara levt med en coronapandemi under lång tid- utan har på senare tid även fått flera nya virusutbrott på halsen. Till exempel de akuta leverinflammationerna hos barn, där vi fortfarande inte är säkra på orsaken. Stark virusmisstanke finns dock. Hoppas vi får chans att återkomma till detta viktiga och intressanta utbrott i ett senare avsnitt. Vi har även nått sådana nyheten av ett fall av poliovirusförlamning, även kallad barnförlamning i New York och påvisning av poliovirus i avloppsvatten. Vi har i tidigare avsnitt talat om poliovirus- och svensk framgång med ett inaktiverat poliovirusvaccin. Vi kommer säkert att få återkomma till poliovirus i ett senare avsnitt. Men idag ska vi prata om apkoppor. Men först historien om smittkoppor- och hur allt hänger ihop med
1: apkoppor och vacciner och smittkoppor. Ja, Lennart. Härligt att vara tillbaka- kan du berätta mer om själva virusfamiljen och viruspartiklarna när vi tänker avkoppor. Eh, vad tillhör de för familj och vilka släktingar har de? Är de uppbyggda och sådär? Alltså smittkoppor
0: och apkoppor, de, de är jättestora virus som har ett hölje på sig. Och så har de två strängar av DNA. Det här är en rätt så stor familj familjen brukar man kalla för ortopox och i den familjen som infekterar människa men det finns många andra som infekterar bara djur men som infekterar människa så har vi smittkopper och den stammen brukar vi kalla för variola och så har vi apkopper och så har vi ko-kopper som vi ska prata om och den stammen brukar vi kalla för vaccinia men sen har vi något som heter orfvirus och molluscum contagiosum eller mollusker som en del talar om Orf, för att bara nämna lite grann om det, det är en typisk poxvirusinfektion som drabbar får runt om i världen, rätt mycket i Sverige. De får sår på munnen och ibland så kan de såren som då innehåller väldigt mycket virus smitta en fårsköttare. Och den personen kan då få kopper på händerna som kan vara rätt så stora. Egentligen ingen dödlighet och inte svårt sjuk, men det ser inte så hemskt snyggt ut. Molluscum contagiosum, eller mollusker är typisk en poxvirusinfektion som drabbar barn kanske mellan 2-5 år. De får blåser, stora kan vara 1 mm upp till 10 mm. Ofala, inte speciellt sjuka, men det är också ett poxvirus. Så vi har en del poxvirus som cirkulerar i Sverige och runt om i världen, som inte har med smittkopper att göra och inte med kokoppar. Men först en liten historisk återblick till smittkopper för det är nämligen historien till det här med kokopper och det har att göra med hur man tänker sig de här vaccinerna kort så kan man säga att smittkopper förklarades utrotat i världen 1980 1976 så slutade vi vaccinera i Sverige det här ja det här har ju gått i stora sjok runt om i världen under lång tid
1: Ja, som du säger så, så är ju smittkoppet sedan åtminstone 3000 år tillbaka. Man tror att till exempel att Ramsens den 15, Farao, dog av smittkopper år 1143 före Kristus födelsen. Då kan man se på hans mumie då, som visar tydliga tecken på smittkopper i den torkade huden då. Men jag vet inte om man har hittat någon arvsmassa, alltså något DNA från smittkopsvirus i honom. Kanske var han lite väl torkad, lite för torr för att man skulle kunna hitta något virus-DNA i ett så gammalt prov.
0: Alltså jag vet inte heller om man kunde isolera isolerat något DNA från någon av de här mumierna som då skulle vara smittkopper. Det kanske man har gjort fast jag inte känner till det. Men jag tänker berätta om historiens första och kanske bästa vacciniuppfinning eller genombrott. Och det har att göra med smittkopper. Det här är slutet på 1700-talet. Det finns en engelsk läkare som heter Edward Jenner. Han här varierar ute på landsbygden i England. Och han noterar att en del kvinnor hade kopper på sig- när de hade mjölkat kossor. Och Då testade han en hypotes på smittkoppsvaccination- genom att göra följande. Det var en, en mjölkerska som kallades för Sara Names- hon hade mjölkat en kossa faktiskt som man känner till namnet på. som hette kossan. Den här kossan hade fullt med kopper på spenarna. Och Sara då som sannolikt hade små sår på händerna när hon mjölkade den här kossan som hade koppar, blev då smittad av kokopperna och fick utslag på kroppen. Edvard Jenner då kom på kanske, om jag tar lite av den här koppan från den här Sara och ger till en Ung, år pojke med namn James Phillips. Så James, åtta år, fick lite kopper från Sara som, som Edward Jenner helt enkelt la på huden och hackade lite igen så det kom fram lite blod sådär, så att det tog lite grann. Och så lät han det gå i ungefär sex, åtta veckor. Och sen gav han den här åttaåringen riktigt smittkoppsvirus. Och pojken överlevde och fick nästan inga symptom överhuvudtaget. Det här var det första exemplet på en smittkoppsvaccination och som dessutom har gjort att smittkoppor har blivit helt utrotat för denna planet.
1: Men hur kunde det funka med att ta virus från en ko och göra ett vaccin va?
0: Ja, hela det, den storyn, hur han kom på den här idén är jättespännande. För han hade noterat han var ju lokal läkare ute på landsbygden och så hade han noterat att kvinnor som mjölkade kusser sällan eller aldrig infekterades med smittkoppor. Han tyckte det var lite märkligt. Men samtidigt var det så att kusserna hade eh, koppor. Och då drog han den här slutsatsen, kan det vara så att när mjölkerskarna mjölkade kossorna så blev de passivt vaccinerade genom att bli smittade med kokoppans äh, kopper från kossan och därigenom vara Och Det var det försöket han gjorde med Sara och med den här åttaåriga äh, personen helt enkelt.
1: Men hur gjorde man själva vaccinet om man, han, hans absolut genialiska tankar där som visar sig stämma då att killen, lilla killen var skyddad mot, en, 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 mot det riktiga viruset. Ja, Men alltså, sen när man kom igång då, hur, hur gjorde man liksom? jag ska säga så
0: här, Innan man kom igång med det där så, så finns det en del terminologi som är intressant och som jag inte tror att alla känner igen. Alltså immuniseringen som Edvard Jenner gjorde kallade han för vaccination. Och då är det så att på latin så heter kossa Vac och därav kom ordet vaccination. Och den stam som man använde för att ta från Sara till den här pojken blev stammen vaccinia. Så kossa heter Vac på latin och därav tyckte han att viruset skulle få namnet vaccinia helt enkelt. Men hur gjorde de då vaccinet? Ja, det här var bara i början, det här är ju slutet på 1700-talet och början på 1800-talet. Man tog helt enkelt eh, kopper från en individ som hade överlevt och så administrerade man det kort till nya individer. Men det här var, det här var förenligt med alltså, rätt mycket biverkningar. Eh, många blev jättesjuka, en del mindre förstås, men det här var inte ett perfekt sätt att göra det hela på. Men eh, det var de första trävande försöken för att utveckla ett bra vaccin- Eh, vad ska man mer säga, det fanns ju en hel del dödsfall och, och de berodde väl sannolikt på att viruset blev spridning i hela kroppen och så dog man och så fick de det finns hemska bilder på individer som har koppor över hela kroppen alltså, eh, och det där men så började man utveckla det här lite mer framåt och den här historien är faktiskt helt enorm, den är jättespännande det är så här att det var en, Den här vaccinstammen kunde man då fördela runt om i världen. Och många länder fick ta emot den. Men så var det en, och den kom till Tyskland och Sverige och lite sådär. Men så var det en stam som kom från Turkiet som hette Ankara. Den här stammen togs över av en grupp i Tyskland. Som började att odla den här vaccinastammen på kycklingceller. Och det gjorde de eh, jättemånga gånger. Och då märkte de att om man gjorde det så förlorade den här virusstammen förmåga att orsaka sjukdom eller framförallt den kunde inte växa på humana celler. Och då hade man fått en väldigt bra vaccinkandidat. Så man tog ett stam från människa och så odlade man den på kycklingceller och efter ett antal gånger man har odlat, och det där ett stort antal, –så förlorar virusets förmåga att växa på humana celler. Det här sker alltså någon gång i mitt, slutet på 1950– –och upp till slutet på 60-talet ungefär. Det är den perioden när smittkoppsvaccinerna i världen utvecklas. Parallellt med det här så sker en del spännande saker i Sverige– min och Åkes tidigare chef, professor Åke Espmark, var den som introducerade odling av virus på ägg i Sverige. Det här gör han tidigt 1960. Han kom på den smarta idén efter att ha varit i USA en längre tid att man går utmärkt att odla virus på befruktade hönsägg. Jag kommer strax till hur man gjorde det. Så vad han gjorde var att såg till att vi... Eh, åtminstone jag och kanske åker också och flera med, bekanta till oss, infekterade befruktade hönsägg med
1: vaccinavirus. Vad var fördelen med, med det, att, att odla i befruktade ägg jämfört med celler från kyckling? Fick man större produktion, mera virusvaccin då eller vad?
0: Um, är det är det en bra fråga men jag tror att det var mycket lättare och fick större mängder mm. för det var svårt att odla kycklingceller på laboratoriet men mm. däremot kunde man i stor jag minns hur vi gjorde det här på slutet på 70-talet då kunde vi sitta med kanske 1000 ägg eller 2000 ägg Oj. befruktade som vi sen infekterade med vaccin Ankara, stammen Ankara så det, det har nog att göra med att det var mycket enklare helt enkelt. Alltså, mm, I stor mm, skala att göra mm. ett vaccin.
1: Man odlar ju gärna influensavirus på befruktade hönsög. För det ger så mycket virus, det växer så bra. Eh, men jag tänkte du sa tidigare om det här ankarastammen som fördes över så att säga, till att trivas på eh, kycklingceller eller befruktade ägg. Något lite måste det väl fortfarande ha kunnat infektera mänskliga celler i levande människor, även om det inte gickodlare på cellkultur med mänskliga celler. Så en liten koppa blev det ju ändå när vi, vi som har vaccinerats med det här fick vaccinet. Det blev ju en liten koppa som triggade vårt immunsystem väldigt, väldigt bra. Då. Mm. Så lite, lite måste du kunna kunnat ta va? Det,
0: det, det kan mycket väl ha varit så. Eller så är det så att koppan bara är en, ett svar på en otroligt kraftig inflammation. Men alltså det, det, och det vi vet är ju att kopparna innehåller väldigt mycket virus. För mm. den här typen av diagnostik gjorde jag på 70-talet. Mm. Och då tog man bara en liten koppa och så undersökte man det med elektronmikroskopi. Och då hittar man jättemycket virus. Så på något sätt kanske det måste ha blivit ändå, som du säger, en viss virusförökning. För annars skulle de inte haft så mycket virus där.
1: Men du, Lennart, vad har det här med avkopp att göra? Det var det du skulle prata om?
0: Ja, alltså abkoppsdelen här. Jag kan säga, innan vi kommer till det så kan jag ta historien hur vi gjorde vaccinet. För jag har den där bilden framför mig. Så här gick det till att göra smittkoppsvaccinet. På slutet på 70-talet på statens bakteologiska laboratorium. Vi får in ett antal befruktade hönsägg. I vanliga höns liksom äggkartonger. Man kontrollerar med ljus att de faktiskt är befruktade. Och inte att de är just befruktade. Då tar man fram en tandläkarborr. Och så borrar man ett litet hål på ägget. Och så sprutar man in lite virus in i ägget. Och så lägger man på paraffin på det så att det inte kommer in några bakterier. Och så ställer man äggena in i ungefär 37 grader, kanske 35, 36, 37 grader, en 3-4 dagar så att viruset får föröka sig. Tar ut ägget och så öppnar man upp hatten på ett ägget och så suger man ut den här vätskan som finns in i ägget. Och det är ju hinna där också nu. Den innehåller allt virus och virusproteiner. Och det här centrifugerar man och rena lite grann. Och sen häller man det här på den, på den tiden i små tunna plastslangar. Kanske en millimeter tjocka bara, eller breda. Och där har vi hela vaccinet. Så när man blir vaccinerad då så pickar man lite på huden med något rakbladsliknande material. eller, Jag minns inte vad det var någon typ av vastmaterial i varje fall. Så det kommer fram en liten bloddroppe. Och så klippte man av ungefär en centimeter av den här plastslangen. Så nu innehåller viruset rakt upp i den. Och så tryckte man ut det på den här blodplätten som då fanns på armen, översidan, armen. Där hade vi nu smittkoppsvaccinationen i sitt esse. Och efter några dagar så utvecklades det en koppa där helt enkelt. Det var Så Så frågan var... Vad har det här med apkoppor att göra? Precis. Ja, förutom att de då är ju i samma till samma virusfamilj, så hade man redan på 60-70-talet så hade man ju upptäckt alltså att de som fick abkopper som då egentligen har sitt ursprung i Afrika, Centralafrika och Västafrika. i Nigeria och i Kongo huvudsakligen, de hade på försök fått smittkoppsvaccination och det hade fungerat väldigt bra. Så man misstänkte att de här eftersom smittkopper, apkopper och de här kokopperna är så närbesläktade med varandra så ska den ena kunna skydda mot den andra. Det var liksom tanken man hade. Men kort lite grann om apkopperna då. Fram till idag så har vi ungefär 50 000 fall. Det är typiskt zoonosinfektion, där vi pratat om förut. Den hoppar alltså från djur till människa, men nu har vi haft en väldigt stor human spridning runt om. Men viruset, precis som det som åker och arbetar med, infekterar huvudsakligen gnagare och, och sorkar och primater. Det är ju där det stora viruspoolen i Afrika finns.
1: När du säger 50 000 fall, är det totalt över lång tid eh, du har räknat då, eller är det liksom i modern tid?
0: Ja, det, det är i modern tid, men jag måste säga att jag kan inte hur lång tid man har räknat tillbaka. Det här Nej. är över hela jordklotet, och majoriteten är ju ändå fortfarande i Afrika, mm. eh, är det, helt klart. Eh, men vad man kanske ska säga är att det första fallet på människa, det upptäcktes 1970. Det hade, det hade säkert förekommit tidigare i Afrika utan att någon hade liksom brytt sig så mycket om detta. Och det finns ett stort utbrott i Kongo 1996-1997 eh, med cirka 500 fall. Och i Nigeria var det också ett, ett utbrott på omkring 200 fall med någon procent dödlighet faktiskt.
1: Uh, men okej, okay. du säger att det finns då... Aper och gnagare till exempel. Men hur, hur blir människor smittade? Hur överförs det från något djur till en människa och sen kanske från människa till människa? Hur, hur ja,
0: det, det klassiska för smittkoppor är, annars, det är en typ av droppsmitta och direktkontakt. Att man kommer i direktkontakt med själva kopporna eller med droppsmitta. Men nu med det här utbrottet som vi har med apkoppor så... Är det, är det klart så att det är den nära fysiska kontakten som är helt avgörande. Och då beror det väl det på att man på något sätt kanske har sönder någon koppar på någon person eller så. Så är det nära fysisk kontakt är den helt avgörande smittvägen. Det har egentligen ingenting med sexuellt överförd smittare här. För att den här kan ske ändå bara man har tillräckligt nära fysisk kontakt via blåsarna Kanske jag ska säga att innan april, alltså, så hade vi. Var den här infektionen avkopplad okänd utanför Afrika faktiskt. Den har säkert förekommit, fast i betydligt begränsad omfattning på den tiden. Och sen varför blev det här spridningen nu? Det vet inte jag faktiskt. Alltså. Men jag har en historia från 70-talet eller kanske det var i början på 80-talet, jag kommer inte riktigt att det var, det var en känd fotograf hur som, i Sverige som hade utvecklat koppor. Och den gjorde vi snabbt elektronmikroskopi på och fann att det var pox -liknande virus. Personen hade gossat en del med tigrar på något sätt. Hur man gör det vet jag inte, men det var fallet. Och det visade sig att tigrarna också hade haft kopper. Och då kallade vi det på den tiden, det här är ju nu, kommer där det i sent 70-tal, början av 80-talet, då kallade vi för tigerkopper, men det var nog inte det, utan vad det var var att det var något så att det hade kommit in apkopper till den här djurparken som på något sätt hade kommit, förts över till tigrarna. Och sen, den här personen hade då blivit smittad av tigrarna och fått kopper. Den blev inte dödlig, inte på det, men det var intressant att notera det här i varje fall. Man kan väl säga att, att från i juli i år så förklarade vi apkopper som en nödsituation för folkhälsan av internationellt intresse. Det här händer inte så himla ofta kan vi säga. Det här är andra gången på två år som vi tar ett steg och rankar apkopper bland viktiga andra sjukdomar som covid och polio. Så en typ av nödsituation för folkhälsa.
1: Okej, vilka symptom ser man då hos de här eh, människorna som smittas nu och har blivit fler och fler?
0: Ja, alltså vad de får de får ju förstås utslagen för de är karaktäristiska och det blir som blåser och de innehåller väldigt mycket virus. Så diagnostiken är inte så svår att göra. Lymfkörtlarna svullnar upp, man får feber, man får huvudvärk, muskelsmärta. Som kan pågå från några dagar upp till två, tre veckor. Det här är väl de stora. Och det, jag ska väl säga det här är de symptom som uppträder hos normalt immunkompetenta individer. Men skulle man ha någon patient eller någon individ som är immunsvag av någon anledning. Så kommer nog de här kopperna och virusutbredningen hos den individen att bli betydligt större. Man har alltså mm. svagare förmåga att, be, att göra sig av med
1: infektionen. Vet man ungefär hur många som har dött under senare tid och sedan det här satte igång och började uppmärksammas under våren?
0: Det, det som vi har nu, eh, som jag tittar på VOs lista, så var det 16 000 personer i 70 länder. Och det är väl, nu, då väl det sen då april när vi såg att de kom utanför eh, eh, Afrika. Då. Mm. Så ungefär 16 000 fall, eh, 70 länder endast fem personer vad man känner till har avlidit, ingen av dessa utanför central och Afrika. det är väldigt väldigt låg dödlighet
1: då tänker man ju också kanske på, finns det någonting man kan göra för att hjälpa de här patienterna, finns det någon typ av specifikt specifik vård eller är det bara att vänta och se
0: ehm uh, Ja, alltså det märkliga, det finns, det, det finns en variant faktiskt och det är att om man vet att man har blivit, vi kommer att tala lite grann om det om vaccinet senare, men om man vet att man har blivit exponerad idag, då kan man inom fyra dagar få ta ett apkopsvaccin, de är bra de som finns, och då kommer det sannolikt att hindra att man blir sjuk. Om det går mer än fyra dagar, kanske mellan fyra och tio dagar efter att man har exponerats för viruset då, då kommer man att få symptomlindring. Men man kommer inte kunna bli hindrad från att bli infekterad. Det här är den andra virusinfektionen som jag känner till där man kan vaccinera sig efter att man har blivit exponerad för ett virus. Den andra är rabis, det har varit känt sedan länge. Men det går också här. Men det här förutsätter ju då förstås att man vet när man kommer i kontakt med viruset. För annars spricker det ju liksom.
1: Mm. Ofta för rabies har man ju lite mer tid på sig också. Det, det växer ju så väldigt långsamt. Särskilt om man blir biten långt ifrån hjärnan, typ i en fot eller sådär. Så kan man ju ha veckor på sig mm. innan man måste ha fått i sig vaccin. Mm. Ja, ja, precis. Och där har man ju också en kombination ofta med immunglobulin. Alltså antikroppar mot rabies för liksom både hängslen och livran. Men vilka, vilket eller vilka vaccin finns då idag mot avkopper?
0: Det finns i och med att man sa att smittkopperna skulle vara utrotade. Och jag kan väl nämna varför det är utrotat smittkopper och varför blev det utrotat. Det här har lite bäring på coronavirus där man har missuppfattat en del i media. Alltså smittkopper kunde utrotas därför att infektionen bara gick på människa och vi hade ett effektivt vaccin. Det är en förutsättning för detta. Vi har två andra som skulle kunna fungera och gå till det hållet. Det är polio och mässling. Så det är det ena. Det andra, att vi har vacciner nu och det betyder när vi utrotade det där på 1980 och vi osatt vi har gjort oss av med det så försvann intresset för att utveckla vaccin helt enkelt. Men det, var, det är ett företag som levererar idag som gör bra vacciner ett danskt företag och då uppstår ju den här diskussionen vem ska man vaccinera och hur och sådär liksom. ja, det är i runda slängar men det har också förekommit en del misinformation i media angående det här vaccinet, det här är ett, det här är ett levande det kan vi ta vaccinet först då. Det vaccinet som vi kommer att använda i Sverige om vi nu ska använda det heter Imvanex och görs av ett företag som heter Bevarian. Och de använder sig alltså av den här ankara stammen som bara förmår att växa på kycklingceller och som då inte kan eller extremt svagt kan växa på humana celler. Det är ett levande men, beg men begränsat så till att det inte kan växa på humana celler. Det är det vaccinet som vi har. Och då, och då är det ju förstås ett levande per se det här vaccinet. Men vi har ju andra levande vacciner också. Och det är ju mässling, sjuka, röda hund, råta virus, gula febern och vattkoppsvirus. Men hur kunde det bli så att det förlorade sin egenskap då? Att växa på mänskliga celler. Alltså den exakta mekanismen för detta, det vet man inte. Det enda vi vet är att av många av de flertalet faktiskt mänskliga vacciner vi har är levande försvagade och de har alla odlats på cellkulturer på laboratoriet. Och när man gör det så förlorar viruset sin förmåga att orsaka sjukdom på människa. Och i fallet smittkopps- eller vacciniastammen så förlorar det till och med förmågan att växa ordentligt. Mm.
1: Men vet man hur bra ett smittkoppsvaccin då hjälper mot avkoppen? Har man några siffror på det? Ja, det är
0: en bra fråga. Man, man går lite på gamla data från början på 2000-talet och då hade man ju använt det här vaccinerna, smittkoppsvaccinet då. På apkopper och haft ett skydd på ungefär 85%. Procent. Och det, det är lite av det man går på nu också. Man, man utgår ifrån att man kommer att ha väldigt bra skydd. Eh, och det man har tänkt sig nu då med Invalnext. Det som då görs av bevarigandet företaget. är en tvådoshistoria. Alltså två doser. Eh, det som har diskuterats i media har ju varit om individer. Kom ihåg att. Att vi slutade vaccinera 1976 eller vi säger 1980. Så personer födda efter 1980 har inte blivit vaccinerade mot smittkopper någonstans. Så de är ju helt naiva för denna infektion, Alltså i princip mottagliga för De som är födda före 1980 och de har då sannolikt blivit vaccinerade. Frågan är. Hjälp skydda det vaccinet du fick 1976 om du skulle bli exponerad mot apkoppor idag.
1: Det vet vi inte. Har du sett några studier där man har tagit prover från lite mer mognare människor som du och jag som har fått det där? Om det fortfarande finns kvar någonting. Dels mot smittkoppor, men det leker vi inte med så gärna längre så att men har äldre människor, det vill säga smittkopsvaccinerade sedan lång tid tillbaka när de var barn, har de något kvarvarande skydd mot apkopper? Ja det, ju, mot
0: ja, det är en jättebra fråga. Och det är så att ett flertal studier, nu har ju sedan våren så har man i många länder har börjat titta på detta. Och, och i många rapporter så hittar man ju ett antikroppssvar. Men det betyder ju inte på något sätt att man är skyddad bara för att man kan påvisa en viss mängd antikroppar. Mm. Det är ju en jätteskillnad mellan detta va. Så svaret på frågan är, om, om jag skulle, jag har blivit vaccinerad med smittkoppar som du också, äh, och jag, jag skulle inte frivilligt vilja utsätta mig för avkoppar idag. I tron om att mitt skydd från 70-talet skulle vara intakt och starkt. Det tror inte jag. Nej. Utan jag skulle helst då vilja haft en vaccindos emellan.
1: Och du menar 1970-talet? Ja, 1970-talet. Alltså. Ja,
0: 1970-talet. Alltså jag tror inte det räcker alltså. Jag tror att vi skulle bli sjuka alltså. Nej. Men det är gissning, jag vet inte.
1: Nej. Jag skulle du det? Jag tänker som du, nej. Men jag skulle gärna vilja testa. Men hur, hur många... Jobbar med levande apkopsvirus idag?
0: Ja, ingen i Sverige. Jag tror inte vi har någon beredskap för, för sånt här i Sverige. Nej. Och kunskapen är väl på utgående tror jag också. Det är en sak att mäta om man har antikroppar och så kallat t svar, Men det säger ju absolut ingenting om att man är skyddad mot sjukdom.
1: Nej. Skulle vi ha levande virus in i ett labb och se direkt? Mm,
0: liksom? då vi, och sådana studier pågår ju runt om i världen, men ja, det vore ju vi. trevligt om man hade gjort det i, kanske i Sverige. Mm, intressant. Uh, vad, är det, vad kan man mer säga om det här då? Jag tror ju inte att det här blir en stor pandemi som corona. Nej, det tror jag inte. Smittsamheten för de här poxviruserna, alltså för monkeypox, och alltså apkopi nu, är ju mycket lägre än vad det är för coronavirus.
1: What, what, har du no några idéer eller tankar varför sker detta just nu? Om det har hållit sig i princip i Afrika i, i ja, årtionden eller århundraden eller årtusen eller vad vet vi. Varför sker det här nu? Och varför är det plötsligt i 70 länder?
0: Ja, det. Är, jag, jag vet inte och jag har inte sett någon, något djupare Kulig resonemang det. kring det där heller. Mm. Alltså. Jag håller med det är ju lite märkligt va? Mm. Att i så många länder dessutom, att det skulle ske i ett land, då kan man tänka sig att någon har varit i central- eller västafrika och sen åker till något västland och sprider vidare, men att det ska ske så otroligt fort till så många mm. länder?
1: Jag tänker på också om det kan vara en del av förklaringen kan vara att vi är mycket mer på tåna just nu och följer upp saker som vi kanske, ingen aning hade missat tidigare både vad gäller de här barn där med var vara koppling till adenovirus och och nu avkoppar. Hade vi kunnat missa det för tre år sedan? Ja,
0: det, 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 kan, det ligger nog en hel del. Jag tror att eh, hela virologvärlden står på tåna och är mer alert för sådana här saker nu än vad det var tidigare. Ja, det, det är mycket möjligt att det är så. Eh, man tittar med ett bredare perspektiv nu, alltså mer vaken. Jag... Eh, jag tror nog att vi ska ta och avsluta den här dagens podd. Och så tackar vi alla lyssnare. Och vi tar ju som vanligt tacksamt emot synpunkter och uppslag på nya avsnitt. Och vi kommer väl i nästa avsnitt att behandla covid, coronavirus och vacciner. Och så når det oss idag att via Ekot att vi har fått en miljon doser av det nya vaccinet har precis kommit till Sverige. Det ska vara ett omikron uppdaterat vaccin. Vi har ingen aning när det kan nå ut till så att, säga, att folk och man kan bli vaccinerad men det ska bli spännande och det lovar jag att vi ska följa upp. Har du någonting att tillägga där? Åke?
1: Nej, jag tänker att det, det blir jättebra med en, med en uppdatering var vi befinner oss vad gäller pand, nuvarande pandemi och hur vi tänker runt vacciner. Jag tror jag har en känsla av att det finns en del olika typer av vaccinationsmotstånd och att det är ganska stort i Sverige tyvärr. För tittar vi på hela befolkningen ungefär 10 miljoner, så är det ju bara runt 70 procent som är vaccinerade. Och det är ju synd. Vi har ju så bra data nu på hur vaccinerna skyddar mot svåra symptom och död. Så det vore ju bra om fler vaccinerades. Sen får vi se, det vet vi ju inte hur de här uppdaterade varianten, om de får en bättre förmåga än de tidigare på att minska smittspridning och infektion i sig. Men det vet vi inte.
0: Nej, vi kommer definitivt att få återkomma till detta med coronavirus och vaccinerna. Med det så tackar vi för idag.
1: Japp, yep, tack för idag.